0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Aproxima-se a data em que se comemora, em que se celebra, se festeja. A maior festa do mundo ocidental, o Natal. É um período em que a cidade muda. Os lugares turísticos se vestem com árvores de Natal gigantescas. Presépios são armados tentando rememorar. Aquele lugar simples e humilde em que há mais de dois mil anos nasceu Jesus em Belém, na antiga Palestina. As árvores de Natal também é um grande símbolo da colheita, do florescimento e da frutificação. E também outras tradições foram sendo criadas ao longo dos séculos. Lembra daquele senhor? Gordinho de barbas brancas, roupas muito vermelhas e cinturões muito largos com fivelas douradas? Pois bem, o Papai Noel está sempre associado a uma das mais antigas tradições europeias em que se celebra o Natal de uma forma diferenciada. Mas é verdade também e a gente falar do Natal, da forma como hoje é celebrado, parece que estamos falando de alguma coisa sem nexo, ou algo vazio, um pouco oco. É que o Natal também se transformou numa grande e imensa festa de consumismo. Os shopping centers estão aí para mostrar as atividades burocráticas, administrativas no trabalho têm seus milhares de brincadeiras de amigo secreto e troca de presentes. As promoções para a compra de carro, de casa, de joias, de eletrodomésticos e de bugingangas eletrônicas também são muito chamativas e apontam sempre para a semana do Natal. É quando as pessoas querem renovar e se preocupam mais em renovar suas necessidades materiais, em renovar a sua casa, o seu vestuário, a sua forma de se apresentar no dia a dia. Isso fez com que muitos de nós perdêssemos aquele encantamento original, aquele motivo pelo qual existe uma festa chamada Natal. Natal nós sabemos... Significa natalício, em espanhol, Navidad, em inglês, Christmas. E Natal é a festa por excelência em que se celebra a vinda de um manifestante de Deus, de um mensageiro de Deus, Jesus Cristo. E então, nós estamos, de alguma forma, celebrando muito, mas esquecendo a verdadeira celebração que deveria começar dentro do coração da gente. Vestir nossos corações de humildade e de compaixão. Adornar nossos corações e nossas almas e nossos espíritos com aquelas virtudes do amor ao próximo, da solidariedade, da bondade e, principalmente, tratar de aumentar o amor entre nós se fizermos isso estaremos realmente celebrando o verdadeiro espírito do nascimento de Cristo a história do Natal é certamente uma história muito emocionante e é muito emocionante dentro da história religiosa da humanidade a gente sabe que é nesse período que uma série de filmes são produzidos. Os estúdios de cinema colocam dezenas de filmes contando histórias de amor que ocorrem, que acontecem no período do Natal. E é uma forma de mostrar que nós queremos também que nossas vidas particulares, pessoais, sejam tocadas pela beleza desse mistério sagrado que é o nascimento de Jesus. Eu mesmo nasci em um lar profundamente cristão e imensamente católico. Em nossa casa, o Natal não iria se restringir apenas ao dia 25 de dezembro. Não, ele começava muito antes. E começava ainda na noite de 30 de novembro, e iria se esparramando pelo mês afora. Eu era menino, tinha apenas seis anos, quando, em dezembro de 1965, observava com o coração sobressaltado de alegria, minha mãe, descendo do alto do imenso guarda-roupas do quarto de casal, pelo menos uma meia dúzia de grandes caixas de papelão branco. E quando elas estavam no chão, logo sairiam dali toda uma fazenda bíblica. Eram casas, estábulos, bois, eram vacas, muitos e muitos tufos de feno, cercas de madeira a dar na vista, minúsculos pastorzinhos, cacimbas, e muitos metros, mas muitos metros mesmo, de fios trançados, com centenas de lâmpadas muito pequeninas e das cores as mais incríveis. Mas tinha o principal nessas caixas, uma vistosa manjedoura e toda a família do menino Jesus. E no presépio de nossa mãe, a família sagrada era expandida. Não era só José, Maria e o menino Jesus. Tinha também os cunhados de José e de Maria, os sobrinhos dos dois, algumas primas, como Ana e Isabel, e até umas vizinhas tagarelas também saltavam das caixas brancas de papelão que tanto povoaram minha infância. Mas devo dizer que duas caixas eram muito especiais. E nelas, só nossos pais podiam mexer em seu conteúdo. É que nelas estavam as maiores, as mais brilhantes e coloridas bolas para se pendurar na árvore de Natal da sala. E essas bolas, de tão coloridas e brilhantes, enchiam nossos olhos de crianças minha mãe sentava-se no chão com seus quatro filhos ao redor. Eu, Venâncio, Kiko e minha irmã Lana. Dois outros filhos sairiam nascer depois de 1966. Júnior e Leide. Também ali estava meu querido primo que morava com a gente em seus primeiros anos de vida, José Lito. E era ainda uma criança de colo sendo amamentada. Minha mãe, então, nos tratava como seus capazes e amorosos ajudantes. Me traga aquela cerca. As bolas vermelhas agora não, nem toquem nelas. Escolham três ovelhas, mas não muito gordas. Venâncio, desalinha aqueles fios, estão muito trançados. Abraão, vá ajudar Venâncio. A família de Jesus só dava o ar da graça no final, que é quando tudo já estava pronto. E isso consumia umas três horas e meia ou até mais. A julgar pelos muitos itens espalhados no piso, o Jesus de nossos pais estava muito mais para latifundiário, para senhor de terras, do que para aquela família indigente, assentada à força em terras alheias. E então, começava o primeiro dia de dezembro. Era um dia muito movimentado em nossa casa. O clima de Natal parecia palpável. Metade do mês, almoçávamos fora. E tinha semana até para sairmos a comprar roupas especiais, armarinhos, camisarias, sapatarias. Mas a melhor semana era aquela em que nossos pais nos levavam à Casa Rosa, que era uma espécie de avô antigo disso que hoje nós chamamos de shopping center. A Casa Rosa ficava no centro da cidade paranaense de Campo Mourão, onde eu vivi meus primeiros seis anos de vida. E era naquela casa rosa que todos os nossos sonhos se tornavam realidade. Podíamos escolher o brinquedo de nossa preferência. Meu pai dizia então o preço que poderia ser gasto com o presente de cada filho. Minha mãe negociava com ele logo um aumento de 50%. Essa quantia é irrisória, dizia ela. Ele aprovava logo que ela lhe dizia: Os preços estão os olhos da cara, Donias. E meu pai abria a carteira de novo. Durante o mês de dezembro, torcíamos para anoitecer logo o dia. É que às seis da noite, assim que o Ângelos era tocado na rádio Colmeia, minha mãe acendia todos os enfeites de Natal. E a casa ficava como algo mágico. Como se algo se iluminasse no íntimo de cada um de nós. E cada filho aproveitava então para mexer nos animais, nas pessoas. Pois, dizíamos, eles estão se mexendo muito e durante o dia ficam saindo do lugar o tempo todo, meio que zanzando, perambulando por aí. Claro, tudo isso era pretexto para a gente mexer no presépio. Mas a verdade é que esses detalhes é que davam o tempero do amor a tudo. E era o tempero natalino. Dia 24 de dezembro passava a ser de longe o mais esperado dia do ano. Lembro como se fosse hoje, em 2019, dos nossos natais de 1966 e 1967. Nossa mãe havia se vestido de Papai Noel, havia estufado a barriga com duas almofadas rechonchudas e era o mais legítimo Papai Noel que nossos olhos veriam ao longo da vida. Eu mesmo só descobriria o lance das almofadas na barriga muitos anos depois. Minha irmã Lana, ela sempre chorava. Ela tinha quatro anos de idade, mas chorava com medo daquela exótica criatura de longas barbas brancas, com trajes mais vermelhos impossível e aquele cinto preto um grande fivela dourada na cintura. Eu sempre queria chorar. Eu tinha seis anos de idade. Mas acontece que eu não podia chorar, porque naquele tempo, homem que é homem não chorava. E meus irmãos mais velhos não davam trégua. A palavra Bully nem existia nos anos de 1965, 66. Mas a coisa em si do bullying já existia, sim. E a situação só melhorava um pouco quando cada um de nós havia recebido os seus presentes surpresa. Estes sempre nos eram entregues pelo próprio Papai Noel em pessoa. Depois, ficávamos agitados... Dia 24 de dezembro era a única noite em que todos de casa poderíamos dormir depois da meia-noite. E isso só iria acontecer após termos ido todos juntos e felizes assistir a Missa do Galo na imponente matriz de São José, o padroeiro de Campo Mourão. Algumas vezes, durante a missa, eu ficava me perguntando se Deus teria notado minha camisa nova da marca Volta ao Mundo e também se Ele teria visto meus novos sapatos pretos vulcabrais. Eu tinha, em meus anos de criança, a poderosa impressão de que o menino Jesus nascia todo ano e era na nossa casa. E logo depois de nascer, depois de ser amamentado por Maria, ele iria adormecer em nossos corações e ficaria ali, alojado durante o ano inteiro, durante o ano novo que estava prestes a começar. Ah, esse era um tempo em que o espírito valia bem mais do que a forma. Era o tempo em que os clubes, os diretores lojistas... Ainda não tinham privatizado a festa do Natal. E não existia ainda aquele hábito de descongelar o show de Roberto Carlos, para que ele viesse fazer seu especial na televisão e na volta, passando também na cozinha, se aproveitasse para descongelar o peru para a ceia da noite toda especial. O tempo passou. E só nos últimos seis, sete anos, descobri que a magia do Natal nada mais era do que aquelas enormes cargas de amor que todos os anos nossos pais nos dedicavam. Eles eram os nossos maiores presentes de Natal e nós, percebo hoje, deveríamos ser para eles os seus maiores presentes também. Muitos anos depois, era abril do ano de 1983, e contando 24 anos de idade, fiz a primeira de oito inesquecíveis viagens à Terra Santa, a Israel. E fui àquela terra sagrada render minha alma ao bem-amado dos mundos, no alto do Monte Carmelo e através daquela ampla porta busquei aproximar-me do lugar mais sagrado do planeta, do Haram Akdas que fica em Bate e é onde está sepultado Bahaula. E foi lá que eu supliquei e de pronto me senti bafejado pela aguardada revolução interior. Dois dias dessa viagem Reservei para conhecer Jerusalém, Nazaré e Belém Caminhei pelos velhos caminhos pisados por Jesus Cristo E percebi que eles continuavam lá E pelo jeito, não deveriam ter mudado muito em quase 20 séculos Vi as pequenas casas a terra seca batida do chão, um chão muito árido, um clima muito quente com aquele sol torrando a tudo e a todos. Tudo permanecia lá. Mas a verdade é que a Belém que minha mãe construía nos velhos natais de minha infância me eram muito mais reais e grávidos de profundos significados. Até a eletrificação de nossa Belém particular, familiar, era muito mais possante do que aqueles esqualidos postes de madeira prestes a cair, postes que eu vi na pequena cidade palestina de Belém. Hoje entendo que não existe presente maior que os pais possam dar aos seus filhos, do que eles mesmos serem felizes. E meus pais o foram. E como foram, meu Deus. Em 1975, no dia 15 de julho, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, eu me declarei um barrai. Ao longo dos anos, os ensinamentos barrais Haviam-me mostrado que o Espírito do Natal é realmente algo para ser comemorado, celebrado. Porque agora eu não apenas aceito, mas eu amo e reverencio Jesus Cristo como um mensageiro de Deus para o seu dia. E ter-me declarado um Bahá'í me fez aproximar dos meus irmãos e irmãs cristãs em todo o mundo, pois foi assim que eu reconheci a unidade essencial de todas as religiões e também a unidade dos mensageiros divinos que trouxeram essas mensagens para a humanidade durante seu próprio tempo na Terra. Os Bahais acreditam que Bahá'u'llá, o fundador da fé Bahá'í, é o prometido de todas as religiões. Portanto, os barrais acreditam que todas as principais religiões são verdadeiras e vêm de Deus. O fundador da fé cristã, Jesus, é designado por Barhaulá como o espírito de Deus e é proclamado como aquele que apareceu do sopro do Espírito Santo e é elogiado como a essência do Espírito. Maria, a Mãe de Cristo, é descrita como aquele semblante velado e imortal, o mais belo. E a posição de seu Filho, Jesus, é elogiada como uma posição que foi exaltada além da imaginação de todos os que habitam na Terra. Portanto, o que é que nós comemoramos nessa época do ano, nesses dezembros todos? Comemoramos aquele Espírito comum a todas as religiões. Estamos adorando o mesmo Deus amoroso e nos esforçando para servir nosso próximo, nosso semelhante. Essa é uma época do ano em que podemos nos reunir para apreciar cada ocasião festiva com o um espírito do maior amor e amizade. Vejam só a beleza dessas palavras de Barraulá. Ó oh, povos do mundo, colocai vossas faces em direção à unidade e deixais o brilho da luz resplandecer sobre vós. Reúnam-se e, por amor a Deus, decidam erradicar qualquer coisa que seja a fonte de discórdia entre vós. Então, a refugência do grande luminar do mundo envolverá toda a terra e seus habitantes se tornarão cidadãos de uma mesma cidade e ocupantes de um e mesmo trono. O Natal é também um convite muito querido e muito amoroso para que nós possamos perceber que Jesus criou um novo poder de compreender a Deus a fim de que operasse claramente os seus mistérios. Que foi necessário que Jesus limpasse o espírito humano de todos os empecilhos terrenos e a virtude veio a ser o desapego do mundo e o pecado o apego a este mundo. Jesus Cristo exigiu este sacrifício, o de perder a vida do mundo pela vida do Espírito mas ele retratou a Deus de forma tão atraente, tão cheio de alegria e amor e tão poderoso que o cristão prontamente abandonaria tudo por ele e pelo Cristo que o revelara. É que uma nova qualidade de amor caracteriza agora o reino de Deus. Amor este que unia os crentes não só com Deus, mas também uns com outros e até se estendeu aos inimigos e àqueles que nos odeiam. Ele disse que vos ameis uns aos outros, e foi esse o critério que ele deu para que alguém pudesse ser chamado de seu seguidor. Foi dessa forma, então, que emanou dos ensinamentos de Jesus sobre a alma e o coração do homem um poder espiritual como jamais se conhecera no mundo antes. Mas contribuiu o ensino de Jesus para a elevação da natureza humana e o progresso da civilização, é o que nos dizem os historiadores. A mensagem de Jesus, o impacto de sua revelação, produziu muito mais do que todas as leis dos legisladores juntamente com todas as disquisições dos filósofos. Por haver libertado energias religiosas na medida adequada às exigências da hora e do povo, Jesus abriu o caminho ao reino de Deus nos corações dos homens. Novas afeições e aspirações, esperanças e lealdades vieram a existir e o mundo moral inteiro foi levado a um estado de progresso. A vida e o ministério de Jesus transformaram a vida dos indivíduos, isso é inegável, e transformaram também a vida da humanidade como um todo o seu amor e o seu sacrifício no mundo trouxeram a esse mundo um novo Espírito. Bem-aventurados, de fato, são aquelas pessoas que reconhecem o imenso dom dos ensinamentos divinos trazidos por Jesus. Escutemos agora um testemunho que Barraulá fez em meados do século XIX, se referindo à grandeza de Jesus. Barraulá disse Quando o Filho do Homem entregou a Deus seu alento de vida, a criação inteira chorou com grande pranto. Através de seu sacrifício, porém, uma nova capacidade foi infundida em todas as coisas criadas. Suas evidências, assim como testemunhadas em todos os povos da terra, estão agora manifestas diante de ti. A mais profunda sabedoria expressa pelos sábios, a maior erudição revelada por qualquer mente, as artes produzidas pelas mãos mais hábeis, a influência exercida pelo mais poderoso governante, tudo isto é apenas a manifestação do poder libertado por seu Espírito transcendente e esplendoroso, que penetra todos os seres. E continua a barraular o seu belo testemunho. Damos testemunho de que ele, quando veio ao mundo, Derramou o esplendor de sua glória sobre todas as coisas criadas. Por seu intermédio, o leproso foi curado da lepra, ou seja, da perversidade e ignorância. Por ele, foram purificados os lascivos e os refratários. Através de seu poder, nascido de Deus o Onipotente, os olhos dos cegos, abriram-se e a alma do pecador se tornou santa. Bem-aventurado o homem que se tenha volvido para ele com rosto irradiante de luz. Desejamos que todos vocês tenham um excelente Natal, que seja uma noite mágica, festiva, e que possamos mais uma vez celebrar o Deus vivo que todo ano nasce em nós, a cada dia e a cada noite.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nazrabadi Vinhetas Diogo Garbinato